0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
0: Après de multiples demandes de la part de nos invités, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Cadiou, dirigeant de Cadiou Industries, le leader français des gardes-corps, portail et clôture en élus et en PVC. Installée à Locronan, cette grande entreprise familiale de plus de 750 salariés ne cesse de croître.
1: Avec Emmanuel, nous avons abordé la vision et les valeurs de Cadu, le travail de la marque employeur, la qualité de vie au travail, le Lean Management, la formation des collaborateurs, l'innovation et bien d'autres sujets passionnants.
0: Si vous avez envie d'écouter une leader bretonne inspirante, vous êtes sur le bon épisode. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup de nous recevoir ici chez Cadio Industries à Locronan. On est ravis de te rencontrer. On a beaucoup entendu parler de toi dans le podcast. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents dans lesquels tu étais cité ou qui ne connaissent pas Cadio Industries, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Ok, ben bonjour à tous les deux. Donc euh, oui, je m'appelle Emmanuel Cadio, j'ai 44 ans. Je dirige la société Cadio depuis 15 ans. Je suis maman de trois enfants, un grand garçon de 20 ans qui est en licence entrepreneuriat à Quimper, un autre de 18 ans qui est à l'EDEC à Lille, et une jeune fille de 14 ans qui est au lycée à Quimper. Euh, donc Cadieux, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père, puis repris par mon père, qui est resté à un niveau artisanal, et mon père l'a transformée en une très belle PME que j'ai repris il y a 15 ans, là maintenant, avec mon ex-mari et mon beau-frère. Aujourd'hui... Euh, une nouvelle aventure s'ouvre pour moi, j'ai repris une grande partie des parts de la société et je repars à, à l'assaut d'une nouvelle génération pour Cadio Industrie. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Cadio Industrie
0: Alors Cadio, oui.
2: Donc euh, ce que fabrique Cadio Industrie, donc on est une entreprise de production et nous en sommes très fiers. C'est vrai qu'on dit toujours que la France se désindustrialise et chez Cadio, on est des vrais industriels. C'est pour ça qu'on s'appelle Cadio Industrie. Donc nous sommes fabricants, on conçoit, on fabrique et on distribue des portails, des clôtures et des garde-corps en aluminium sur mesure. Donc euh, l'idée, c'est de prendre des commandes par l'intermédiaire d'artisans installateurs qui vont aller chez des particuliers qui ont des projets. Donc l'artisan va prendre des dimensions, va conseiller le meilleur produit par rapport aux contraintes du terrain et va vérifier si euh, c'est un battant, un coulissant, un portillon, une clôture, si on peut mettre un moteur, si on peut... Euh, Choisir la couleur, si la mairie accepte la hauteur du portail. Enfin, C'est un vrai savoir-faire d'artisan. Et ensuite, nous, on fabrique le portail. Donc on le prend en charge, on fait le plan totalement euh, sur mesure. On fabrique sur mesure, on livre par notre propre flotte de camions. On a 35 camions sur toute la France. Et voilà, donc normalement, l'artisan est content et recommande un prochain portail <rire> chez Cadieux. <rire>
0: Quelles sont les valeurs défendues par l'entreprise
2: Alors, on a défini nos valeurs et les comportements gagnants il y a à peu près 5 ans. C'était Cadu 2020, Vision 2020, qu'on a donc écrit en 2015. Et on a gardé sur la Vision 2025 les mêmes valeurs. La première valeur, c'est l'engagement. Donc, comme on fait des produits sur mesure, on s'engage auprès de nos clients à trouver une solution pour que le chantier aille jusqu'au bout et que le particulier à projet soit satisfait pendant de très nombreuses années. Ce n'est pas une baguette de pain, il faut qu'il soit vraiment content pendant plus de 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc c'est l'engagement, la première chose. Engagement auprès de nos collaborateurs également, à les faire évoluer dans l'entreprise, à leur donner des formations, à leur donner de quoi être heureux dans leur vie perso aussi. Euh, engagement auprès de nos fournisseurs, on plaide la, la fidélité auprès de nos fournisseurs et nos parties prenantes. Engagement vers la nature et euh, très engagé au niveau développement durable. Donc la première valeur, c'est l'engagement. La deuxième, c'est l'audace, la prise de risque prendre des nouveaux chemins en étudiant les risques qu'on prend, les, les opportunités qui vont venir, mais aussi les risques. Mais on est audacieux et on est audacieux à tous les niveaux de l'entreprise. Tout le monde peut faire preuve d'audace. On travaille en amélioration continue, Lean Management, donc génération de résolution de problèmes. Donc l'audace est très importante chez Cadio Et euh, l'agilité, comme en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il peut y avoir euh, un problème sur euh, le chantier, une rupture de matières première un client qui veut en avance ou en retard, on est tout le temps obligé d'être en agilité. Donc l'agilité, pour nous, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est trois valeurs qui sont vraiment ancrées chez Cadio, avec des comportements qui sont évalués
1: également vis-à-vis -vis de ces valeurs. Tout à l'heure, tu nous parlais d'entreprise familiale. Est-ce que c'est important pour toi de garder l'entreprise dans la famille et de ne pas l'ouvrir au fond de l'investissement Alors, c'est primordial à
2: mes yeux. Hein. Je, je ne critique pas ceux qui le font. Hein. Des fois, il faut faire partir une partie du capital dans un fonds d'investissement pour donner vraiment un coup d'accélérateur. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait rentrer des fonds d'investissement ou qui sont partis en bourse parce que le business model de leur entreprise, il fallait passer par cette étape-là. La mienne, c'est une entreprise industrielle, capitalistique, avec un rendement croissant, assez facile à maîtriser avec un capital familial. donc Je n'avais pas le besoin de faire rentrer un fonds d'investissement lors de mon dernier tour de table et j'en suis très contente. En tout cas, j'ai tout fait pour l'avoir et j'ai la chance d'avoir des partenaires financiers extrêmement fidèles et les quatre banques avec qui je bosse depuis 15 ans, 20 ans m'ont suivi tout de suite. Donc des banques locales avec qui j'ai des très bonnes relations et j'ai pas eu besoin. Moi, je pense que des investissements se font sur la pérennité, le respect de son personnel également. C'est sur la pérennité de l'entreprise. Je n'ai pas de besoin à court terme de financer ou de rentabiliser un fonds d'investissement. Donc je n'ai pas besoin aussi dans 5 ans de me retrouver un autre fonds d'investissement. Euh, donc je trouve que ma façon de voir les choses, de garder le capital dans la famille et de pourquoi pas bah, proposer à mes trois enfants de, de s'investir en tant que nouveau dirigeant mais également peut-être actionnaire sans être dirigeant, c'est des bonnes valeurs qui protègent les salariés et qui protègent l'emploi sur le territoire.
1: Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre l'entreprise
2: ah bah Un petit peu comme toi, peut-être. Je suis rentrée dans des grands groupes alimentaires et ça ne m'a pas non plus convaincue. Après mes études, j'ai fait également subdeco à Brest. Je suis rentrée comme contrôleur des gestions dans un grand groupe agroalimentaire. Et j'imaginais ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus innovant. J'avais vraiment... Une image qui n'était pas celle que la réalité me proposait.
0: Je comprends tout à fait ce que tu as pu vivre. Voilà.
2: Et donc, euh, ces, ces années-là, puis après, je suis partie dans l'ingénierie informatique. J'étais très, très sympa, mais je n'étais pas une commerciale dans l'âme. Je, moi, je suis quelqu'un qui développe. J'aime organiser les flux, j'aime découvrir de nouvelles opportunités, mettre en œuvre des nouveaux bâtiments, des, nouveaux, des nouvelles façons de travailler. Mais je ne suis pas une commerciale dans l'âme. Donc, ingénieur commercial, ça ne me plaisait pas. Donc, quand mon père m'a proposé de venir bosser avec lui comme contrôleur de gestion et responsable marketing, j'ai dit, j'ai pas grand-chose à perdre, je viens. Je me suis énormément éclatée, trois ans avec lui. Et quand il m'a dit, ça y est, Emmanuel, euh, j'aimerais bien profiter un peu euh, de ma jeune retraite, j'ai dit, bah, allez, hop, je suis prête, j'ai trois ans, je sais que cette entreprise, elle est super, elle a un énorme potentiel. Il y avait des super salariés, des super clients. Il y avait qu'à mettre un bon coup d'accélérateur au chiffre d'affaires pour... Euh, pour la rendre plus efficace et plus, plus autonome financièrement. Et c'est ce qu'on a fait, et, et je ne regrette pas du tout. Jamais un jour est pareil qu'un autre. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai un, un comité de pilotage qui est vraiment en or, des collaborateurs dans l'atelier qui sont hyper engagés. On n'a pas de mal à recruter, des clients qui sont contents des produits qu'on fabrique. Donc, euh, je ne regrette pas du tout d'être euh, entrepreneur.
0: Sur le site web de Cadu, vous marquez, quand on travaille pour une entreprise, il faut y être heureux. ah oui est-ce que c'est vraiment le rôle d'une entreprise de rendre les gens heureux
2: Je pense que les heures qu'ils nous confient dans leur vie, ils nous confient quand même une grande partie de leur vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un salarié ne soit pas heureux au travail. Je ne peux pas résoudre tous leurs problèmes, même si j'essaie de les aider. Chez Cadio, on a une assistante sociale euh, sur rendez-vous. Hein, elle peut venir euh, vous aider. C'est totalement confidentiel. Si vous avez un problème euh, financier, de, de divorce, de problème avec vos enfants, vous pouvez venir voir une assistante sociale en dehors de vos heures de travail, mais pris en charge par Cadio, J'essaye de faire le mieux que je peux pour qu'ils soient bien dans leur vie perso en leur donnant du pouvoir d'achat. On a un très bon programme d'intéressement participation aussi qui permet aux salariés de profiter aussi de la croissance de la société. Et en plus, on essaye de faire exactement ce que j'aurais voulu qu'on me fasse si j'avais été salarié. Donc, tout ce que je peux faire euh, et toutes les bonnes idées que mon service RH a ou les managers d'ateliers ont pour rendre la vie plus sympa, plus agréable, plus
1: surprenante, on met en œuvre. Voilà.
0: C'est une belle politique.
1: Sur le site web toujours, tu présentes tes objectifs d'entreprise pour 2025. Quelle est ta vision pour le futur de Cadio Alors nous, on est parti dans un, une vision plutôt pérenne hein, de la
2: coopération. J'ai eu l'opportunité, grâce à la région de Bretagne, de, de faire une super formation sur euh, l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération avec Imatera. Et ça a été vraiment très important pour moi la valeur d'usage des produits, le fait qu'un produit doit durer le plus longtemps possible, il doit être évolutif et on doit respecter les parties prenantes. Donc on est vraiment dans une, dans une vision d'ouverture, de coopération avec l'écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème, qu qu écosystème Qui fait partie de mon écosystème Et comment on peut créer de la valeur ensemble Et on se la partagera. Ce n'est pas on tire de la valeur à un fournisseur, à un salarié ou à un client et on se la garde pour soi, à mon sens, c'est plus valable. Il y a trop de transparence, il y a trop de capacité à faire autre chose avec quelqu'un d'autre, que ce n'est plus du tout possible en 2023, 2024, 2025, ce ne sera plus encore moins possible. Donc coopération, partage de la valeur créée et économie de la fonctionnalité.
0: Donc l'éco-conception des produits que vous organisez avec vos salariés et puis les autres actions concrètes que vous mettez en place, comme le nettoyage des plages, ça vient de là aussi, j'imagine oui.
2: Oui, ça vient de là. C'est très profond. Hein. Ça fait depuis 2007 que je me suis engagée dans le développement durable. Et ça a toujours été dans mon ADN. On est vraiment dans un site magnifique. Cadillou est au bord de la mer, à 3 km des plages. On voit la mer des ateliers. On est dans la campagne. Donc, on est obligé de la respecter, cette nature qui est autour de nous. Donc, tous nos salariés aussi qui vivent ici ont vraiment fondamentalement envie de respecter la nature. Donc, si je faisais quelque chose de complètement différent, ils ne seraient pas alignés avec nous. Donc je dois respecter l'environnement dans lequel on est. Donc oui, on est engagé dans une démarche d'éco-conception, de réparabilité, d'abord de durabilité des produits. Chez nous, les produits sont faits pour durer, ils sont garantis 25 ans et ils sont réparables à vie. Vous pouvez toujours trouver, il y a encore des, des couples de petits retraités qui viennent chercher une roulette que mon père a installée il y a 25 ans. Et ça, c'est très important pour nous, que nos produits soient réparables et durables et évolutifs, qu'on puisse rajouter des options après avoir acheté un produit. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas les sous à un certain moment de sa vie. Si on veut rajouter une option, un moteur, chez Cadio, on peut toujours rajouter le moteur après avoir installé un portail.
0: Est-ce que c'est facile de mobiliser son équipe justement comme ça sur des sujets extra-professionnels
2: Il n'y a rien de plus simple.
0: On s'imagine que les employés, effectivement, on peut leur demander des choses sur les heures de travail. Ils sont payés pour ça, mais leur proposer de nettoyer une plage sur leur temps perso, ils adhèrent facilement.
2: C'est un moment euh, hyper intéressant. Ils amènent leurs enfants, euh, on est sur la plage de Carvel, Saint-Anne-la-Palu, euh, on prend un petit pique-nique après, euh, on apprend à mieux se connaître entre collègues. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est volontaire. Euh, voilà. Après, on fait plein de choses sur le temps de travail aussi. Voilà, c'est des moments qu'on propose et on ne juge personne. Si les gens ne veulent pas y aller, ne veulent pas le faire, on ne prend pas euh, la note de ce qui n'est pas venu. Hein. C'est vraiment... On est 750 aujourd'hui chez Cadiou Si j'ai 50 personnes à faire une action pour la nature, c'est déjà super. Voilà. Donc, puis après, on fait pas beaucoup. On a fait quelques événements hors du temps de travail, mais on fait beaucoup dans le temps de travail. En
1: parlant d'enfants, justement, vous organisez la journée des enfants en juillet. Est-ce que c'est pour créer des vocations de la même manière que les membres de ta famille se sont transmis le goût de l'entrepreneuriat Alors, les journées des enfants, c'est pour que les parents puissent être fiers de
2: montrer à leurs enfants où ils travaillent. Et c'est un moment incroyable. C'est sûr qu'avec le Covid, ces derniers temps, on n'a pas pu le faire, mais on va le refaire cet été. C'est génial de voir ces petits bouts de choux là, qui viennent visiter l'entreprise et ils voient leur papa, leur maman. Et c'est une grande fierté à la fois pour l'enfant et à la fois pour les, les salariés. Oui, ça peut naître des vocations et ça peut leur donner des envies de faire des études dans l'industrie. On dit qu'on manque de vocations dans l'industrie. Et eh ben oui, euh, de visiter une usine où il fait bon vivre. Souvent on pense que l'usine, euh, c'est eaux-là. Mais en fait, euh, maintenant c'est plus comme ça. Hein. Il y a vraiment des très bonnes conditions de travail. Euh, on a de l'ergonomie, on a de l'acoustique, on a, on a tout ce qu'il faut. Pour, on a des super salles de pause, on a même une salle de sport. Voilà, c'est plus du tout comme avant l'industrie. Donc oui, de faire visiter à des enfants euh, notre entreprise, euh, c'est une journée. Incroyable. Alors, on fait une petite chasse au trésor avec euh, <rire> des petits bracelets, des petits bonbons à récupérer. Dans... Ils doivent aller demander à des salariés. Euh, ils ont une feuille. Ils demandent à des salariés ben, combien il y a eu de matières premières euh, achetées cette année. Et donc, s'ils ramènent des points, ils ont droit à des bonbons. Enfin C'est génial. <rire> génial. Ouais.
0: En préparant le podcast, on a vu que vous alliez mettre en place quelque chose d'un petit peu original. Et on voulait en savoir un petit peu plus. C'est un nouvel atelier école qui va accueillir uniquement les femmes en formation et qui va avoir le, le jour chez Cadieux Industrie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, ben oui, ça c'est vraiment une de mes grandes valeurs aussi, c'est l'égalité professionnelle et également donner envie aux femmes de venir travailler dans l'industrie. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu le, la journée de la femme, le 8 mars dernier, où je suis allée au Sénat sur une table ronde là-dessus, comment attirer les femmes dans l'industrie et comment avoir plus d'égalité professionnelle dans, dans l'entreprise. Il y a encore énormément d'inégalités qui sont souvent sourdes, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Mais cette inégalité, elle est vraiment là. Donc moi, en tant que femme chef d'entreprise, je, je ne souhaite pas que cette inégalité soit présente chez nous. Donc euh, déjà au niveau des salaires et au niveau de l'accès au, au métier. Donc l'atelier école, on maîtrise ça depuis des années. Ça fait depuis 2012 qu'on fait des ateliers école. Et là, cette année, on a eu l'idée de faire euh, un atelier école uniquement réservé aux femmes, qui veulent devenir menuisier. Il y a eu une opération comme ça, à Rennes, là, sur une, des femmes qui voulaient devenir chauffeurs poids lourds. Et elles ne voulaient pas devenir chauffeurs poids lourds. Une femme parmi une équipe de 12 hommes formés. Et, et entre elles, elles sont bien, elles, elles ont confiance. Et après, bah, elles vont aller dans un monde d'hommes, ça c'est clair. Mais les premiers jours se passent entre femmes. Donc on a proposé avec notre DRH Hervé de faire un atelier-école spécial femmes. Et on a de plus en plus de femmes à, à l'atelier et c'est super. Avant, j'en avais beaucoup à la menuiserie PVC parce que c'est très minutieux. L'aluminium est un peu plus lourd. J'ai eu beaucoup moins de femmes. Et là, on retravaille sur l'ergonomie, sur des tables basculantes, sur le port de charge assisté pour permettre aux femmes, mais également aux hommes. Parce que l'homme, il doit avoir les mêmes douleurs hein, qu'une femme. C'est pas parce que tu es un homme, sauf que tu pas habitué à te plaindre. Donc, ils ne disent rien, mais ils ont sûrement mal au dos aussi. Donc, on fait
1: tout ce qu'on peut pour attirer des femmes et rendre la vie des hommes plus agréable. Cadio Industrie recrute en permanence et sans problème. Qu'est-ce qui explique ce succès selon toi Je pense que c'est tout ce que je vous
2: ai dit avant. C'est
1: <rire> un univers bienveillant, ouvert, ouvert
2: à toute personne. Moi, j'adorais la pub de McDo. Venez comme vous êtes. Et ben chez Cadio venez comme vous êtes. Voilà. Il y a des petits tests d'abord, oui, d'aptitude qu'on fait par le Pôle Emploi ou par des tests. Si vous avez des aptitudes. Pardon, moi, je n'ai pas d'aptitude pour devenir menuisier. J'ai pas la finesse du geste, je suis pas bien latéralisée, donc je pourrais pas être menuisier. Mais j'ai d'autres compétences qui font que je fais mon métier aujourd'hui. Et donc, on fait ces petits tests, mais tout le monde a le droit de venir les faire. Et on a ces fameux trois semaines de capsules un peu dans l'atelier école qui te permettent d'être en confiance. Et après, quand on rentre chez Cadiou tout le monde sourit, tout le monde se regarde. Tous les ouvriers ont leur prénom sur leur t-shirt, même en CDD. On vous attend. On vous explique. Vous avez le droit de poser des questions dix fois la même s'il faut. On a le droit à l'erreur et ça c'est assez rare. Voilà, je pense que c'est ça qui fait et c'est la base. Après il bah, y a des petits trucs comme euh, la chandeleur, on a fait des crêpes à tout le monde, mille crêpes, euh, on a <rire> fait venir la crêperie de Lochronan sur euh, sur le parking, plein de petites choses qui font que la vie elle est plus agréable au boulot. Mais sinon on essaye de prendre soin de nos salariés, c'est la base. Mais bon. J'espère que d'autres chefs d'entreprise en prendront un peu de la graine. Et Les salles de pause, quand je visite des usines, les salles de pause dans un état, les toilettes, il manque des ampoules. Euh, voilà, nous, on essaie que tous les lieux de pause et les moments de calme et
0: soient agréables. Justement, tout ce que tu viens de nous dire là, ça permet de travailler aussi sa marque euh, employeur. Si tu avais trois conseils euh, à donner à un chef d'entreprise pour développer euh, sa marque employeur, qu'est-ce que ça serait
2: L'ouverture, l'ouverture d'esprit, laisser la chance à tout le monde. Il y a des pépites, il y a des gens qui n'ont plus confiance en eux. Moi, je suis présidente d'un club d'entreprise orienté vers l'inclusion et l'insertion, qui s'appelle le Crépy, et on, on prône ça. Il faut être ouvert et la sérendipité. La qualité qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise, c'est sérendipité. C'est peut-être que j'avais pas prévu rencontrer cette personne, mais en fait, j'ai découvert un talent. Et ça, souvent, on veut exactement les clones de, des salariés qu'on avait avant, et ça n'existera plus il faut abandonner. Il faut plutôt prendre les gens comme ils sont, les former en interne, soit des ateliers écoles, soit de la formation continue. Après, il y a des systèmes de CQP qui sont super bien faits en France. On est aidé en plus par l'État ou la région pour former nos salariés tout au long de leur carrière. Et donc, voilà, former, accepter tous les talents, ouvrir votre entreprise aux autres et à tout le monde, faire découvrir votre entreprise comme par des podcasts comme vous faites aujourd'hui, euh, comme des vidéos, des visites, des rallyes. Il faut s'ouvrir aux autres. Voilà, il y a trop peu d'entreprises qui s'ouvrent au monde extérieur. Et c'est quand on parle d'une société, comme je fais aujourd'hui, que ça va donner envie à des gens de venir travailler chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Il
1: faut ouvrir son entreprise sur l'extérieur. Cadio est le leader français de la fabrication de garde-corps, portails et clôtures en alu et PVC. Et tes réalisations se vendent aussi en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, au Luxembourg. Est-ce que vous avez des projets d'expansion en Europe Oui, alors euh, on n'est pas très très fort en export. Hein. Je vais plutôt euh, voir ça comme
2: une de mes faiblesses. On a essayé l'Angleterre vraiment très fortement avec un excellent commercial qui était né en Angleterre, qui avait vraiment Simon qui avait vraiment toutes les qualités. Il a vraiment mis énormément d'énergie, mais la culture du portail n'était pas du tout euh, présente en Angleterre. Euh, L'Europe du Sud il n'y a pas assez de pouvoir d'achat pour mettre un portail à lui. Ouais. Et euh, alors, il nous reste euh, des pays de l'Est ou les pays du Nord. Le Nord est très, très bois. Il me reste l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est des gens extrêmement exigeants, rigoureux et qui sont habitués à acheter en Pologne avec des prix très, très compétitifs. Donc, quand on part en export en Allemagne, tu as intérêt à y aller mais hyper fort. quoi. Donc, je ne me sens pas encore euh, tout ce qu'il faut pour aller vers l'Allemagne et je suis en train de lier des partenariats avec d'autres euh, d'autres fabricants pour aller à plusieurs. Mais c'est un pays qui m'intéresse. Je pense que le, ça pourrait être l'Allemagne. Mais pour l'instant, j'ai énormément de travail en France. Le marché de l'habitat, de la rénovation, de la le bien vivre chez soi et vivre à l'extérieur, il est très porteur encore. Donc, euh, je m'amuse beaucoup en France. Voilà, Si j'ai des opportunités, si je me sens prête, je partirai vers l'Allemagne.
0: Là, on est au bout du bout de la Bretagne pour rayonner sur toute la France, voire à l'international. Est-ce que c'est une difficulté pour toi d'être présent euh, ici
2: Alors non, d'être en Bretagne n'est pas une difficulté, au contraire, c'est un atout, parce qu'en Bretagne, on a cet esprit de solidarité, de travail, en fait. Hein, les Bretons, on a, été, on a eu des périodes de disette, hein, c'est dans notre ADN, on a toujours été le grenier du, du pays, on a toujours beaucoup travaillé, on a toujours été euh, solidaires entre nous, et, et ça, c'est une des grandes qualités qu'il va falloir avoir pour euh, résister à à l'attaque de produits moins coûteux, tout ça. Donc le fait d'être en Bretagne, c'est un énorme atout. Par contre, on est loin. Donc on a trouvé une solution logistique pour nous désenclaver. On a créé des plateformes logistiques près de nos clients. Donc on en a une dans le nord de Paris, une autre à Lyon. Je viens d'acheter un terrain près de Bordeaux pour construire une nouvelle plateforme logistique et pourquoi pas en faire une autre sur Rennes. Ainsi... On se rapproche de nos clients quand les produits sont finis, terminés, on les met à l'abri, on les regroupe ensemble pour faire des tournées qui sont le plus logiques possible, mais la production, elle restera en Bretagne.
0: Et ça, c'est important pour toi
1: Extrêmement important pour moi. Tu nous l'as dit tout à l'heure, chez Kadio vous pratiquez le Lean Management. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment vous l'utilisez
2: Le Lean, c'est une technique qui vient du système de Toyota au Japon qui a été inventé par les japonais euh, Taichi Ono, qui était un ingénieur chez Toyota. Et en fait, quand euh, à la fin de la guerre, quand ils ont voulu euh, faire des voitures hein, alors, au Japon, euh, il n'y avait pas de souffle. Le Japon était complètement euh, dévasté par la guerre et euh, il n'avait pas les moyens des Américains. Donc, ils ont fait appel à leur bon sens et aux standards et à la rigueur des japonais qui étaient dans leur culture. Et ça a vraiment fonctionné. Donc, avec très peu de moyens et en faisant confiance à leurs salariés, les Toyota est devenue une excellente entreprise euh, mondial. Et de ce système-là, les Américains l'ont copié et ont appelé ça du Lean. Lean manufacturing, Lean management. Lean, ça veut dire juste. Juste ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire un maigre. Ça veut dire juste. Ça veut dire juste la matière, juste à temps. Voilà. Ce qu'il faut, pas de gaspillage. On élimine tous les gaspillages. Et c'est une méthode qui fait appel à votre bon sens, mais qui a une vraie grosse boîte à outils, qui est extrêmement facile à travailler. Il faut être persévérant lire beaucoup de livres, comprendre le système de du flux tiré lycée, du camban, mais c'est pas très très compliqué. Et nous on fait cette méthode depuis 2012 et ça a fait des étincelles en fait hein. On met beaucoup plus de valeur ajoutée dans les mains des collaborateurs, résolution de problèmes là où le problème se crée, analyse des non-conformités, des SAV pour les clients, coopération avec l'écosystème et c'est une boucle vertueuse il y a très peu d'informatique, donc peu de besoins capitalistiques pour acheter des nouveaux systèmes d'information trop complexes. Donc c'est ça, c'est une méthode. Je ne pourrais pas, si j'achetais une autre société par exemple, c'est clair que je la mettrais sous le line. Maintenant, c'est comme ça, c'est dans notre philosophie de vie.
0: Tu as repris l'entreprise familiale en 2007, ça tu l'évoquais oui. en début de cet entretien. Comment ça s'est passé cette transition
2: alors au début, j'avais envie de faire une entreprise un peu euh, utopique, hein, un peu oui oui, euh, oui vas-y oui oui, euh, avec sa petite voiture jaune et rouge. Euh, et et j'étais un peu vite. Je n'avais pas non plus euh, le même rythme que mes salariés. Et donc l'entreprise est partie très vite, beaucoup de chiffres d'affaires. On a embauché beaucoup de commerciaux. Et j'ai eu un peu de mal. J'avoue qu'en 2010, euh, mes salariés n'ont pas compris où on allait. Donc euh, où là, j'ai pris peur et je me suis staffée avec un Très bon DRH, je me suis fait coacher aussi personnellement pour prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de ce que moi je voulais faire et de ce que les salariés avaient envie, de, le rythme qui pouvait aller. Donc on s'est réaligné et 2012, j'ai rencontré le Lean Management. Donc là, ça s'est beaucoup plus stabilisé. Donc ça a été une période assez mouvementée. Aujourd'hui, je me sens vraiment alignée avec mes salariés, avec leur façon de voir les choses. Ils sont alignés avec la mienne aussi, avec le marché. Donc je me sens vraiment beaucoup plus à ma place euh, en 2022 euh, qu'en 2007 voilà j'étais jeune j'avais 30 ans aussi, hein, ouais. quand j'ai repris la société voilà j'étais euh, boule d'énergie que je suis toujours d'ailleurs euh, on nous <rire> dira que Emmanuel caillou a beaucoup d'énergie et, euh, et ça se voit mais euh, mais avec beaucoup de plus stratège peut-être plus de recul et plus de capacité à avoir
1: grand mais mais calmement tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu t'es fait coacher. J'ai l'impression que c'est un sujet un petit peu tabou encore pour les dirigeants d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles Ah bah Carrément. Je pense que c'est indispensable.
2: Un chef d'entreprise doit avoir un coach. C'est le moment où tu peux te livrer, où le coach n'est pas là pour régler tes problèmes. C'est l'effet miroir hein, qu'on appelle ça en coaching. Il est là pour te les faire euh, prendre conscience et aussi pour verbaliser les problèmes que tu rencontres. C'est pas un psychologue, hein, il règle pas tes problèmes persos. Il est là pour voir les problèmes de communication que tu as avec ton équipe, tes clients, tes collaborateurs. Expliquer ta vision euh, de, des années à venir. Moi, j'ai une coach depuis cinq ans et euh, ça m'aide énormément. Donc, je conseille à tout chef d'entreprise. De... Il y a des très bons coachs dans Bretagne. S'ils ont besoin de nom, je pourrais les aider. Ils peuvent m'appeler en fonction carrément de, de votre personnalité. Nous, on travaille beaucoup avec la méthode DISC aussi. Notre DRH a été certifié, donc c'est les méthodes des couleurs, hein, pour mieux comprendre comment on fonctionne personnellement et pour ensuite mieux adapter sa communication aux personnes qui sont en face de vous. Et chez nous, on l'utilise vraiment beaucoup. Voilà, La psychologie du travail est, est tout le temps présente.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour euh, Cadio Industrie
2: ah, Là, si vous saviez tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est euh, <rire> un peu confidentiel, mais j'ai plein, plein de projets. J'ai des projets d'agrandissement, de, on a eu l'opportunité de... Acheter 4 hectares de terrain juste derrière l'entreprise, donc j'ai des choix à faire, des choix industriels. Est-ce que c'est pour agrandir la production, stocker de la matière première, ajouter de la valeur ajoutée dans le flux J'ai des gros projets sur le chronant, j'ai des possibilités de croissance externe, des bases logistiques à créer, donc j'ai énormément de projets. C'est clair que maintenant je dois les mettre dans l'ordre et faire les choses qui vont d'abord être la plus profitable pour l'entreprise, voilà, donc c'est passionnant. J'ai plein, plein de projets. J'ai mes, mes partenaires financiers qui me suivent. Pas de problème non plus euh, de fonds d'investissement euh, qu'il va falloir convaincre. Ouais. Mmh. C'est cette liberté qu'on a quand on est une entreprise euh, familiale. Donc euh, voilà, plein de projets qui sont passionnants.
0: Donc si je comprends bien, tu vas pas t'embêter dans les non. prochains mois et les prochaines années. Non.
1: <rire> tu, tu as lancé Costume, donc c'est une offre de produits d'aménagement extérieur haut de gamme et sur mesure. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce lancement et la jeunesse du projet alors, notre nom
2: d'entreprise, c'est Cadio, hein, c'est mon nom de famille. On avait plusieurs réseaux de distribution et au début, on partait dans tous les sens. On pouvait vendre des produits dans le négoce, en grande distribution de bricolage et chez les artisans spécialistes de l'aménagement d'espaces de vie extérieurs ou chez des paysagistes. Et on a voulu clarifier notre offre parce que ce pas du tout les mêmes produits. c'était pas du tout la même finition, le même choix, la même durabilité. Donc, on a créé Costume, qui est une marque haut de gamme, mais à un bon rapport qualité-prix qu'on ne distribue uniquement que chez les spécialistes de l'aménagement euh, d'espaces de vie extérieurs. Donc c'est une marque qui vient de l'habillement, du sur mesure. On est on est parti de ce champ lexical. J'ai choisi une entreprise à Paris qui m'a coaché. Ça s'appelle une entreprise de de gestion des marques et qui m'a fait cette plateforme de marque. Donc euh, donc costume c'est c'est tout ce qui est. En plus j'ai un partenariat avec Pascal Jawen. Donc euh, il me fait des décors euh, en broderie laser euh, avec les stylistes. Euh, on, on fait tout ce parallèle avec euh, le costume sur mesure, le prêt à porter, le prêt à poser, l'hyper sur mesure que peut faire un tailleur pour faire un costume de, de mariée. Voilà. Cette marque donne beaucoup de valeur ajoutée à, à notre entreprise.
0: En octobre 2020, tu as annoncé le lancement de votre académie des managers. Mmh. En quoi ça consiste
2: Alors à Quimper, il y a l'école des managers. Et je connaissais très très bien à l'époque, quand j'étais plus jeune, euh, des jeunes chefs d'entreprise qui sortaient de cette école. C'était des gens qui étaient en poste et qui faisaient en plus cette école des managers. Elle existe encore, j'ai été jury il n'y a pas longtemps, elle est basée à l'EMBA. Et j'ai une de mes très bonnes collaboratrices qui est architecte, qui était dessinatrice industrielle, qui avait tout à fait les capacités de prendre des responsabilités et je lui ai proposé le poste de responsable de la DV. Et elle m'a dit bah, « merci d'avoir pensé à moi, j'adorerais relever ce défi, mais je n'ai jamais été en école de management ». Et là, j'ai eu l'idée, pourquoi pas, et si on créait l'académie des managers Et j'avais assez pour en faire une vraie académie. Donc, la première promotion, ils sont huit. Donc, c'est un nouveau chef des ventes, un responsable logistique, des responsables d'atelier, Sophie qui est responsable de l'ADV. Et ils sont une vraie promotion avec un fil rouge pendant 18 mois et ils se voient un lundi tous les 15 jours pour faire une formation sur les techniques de management, de feedback, d'entretien de annuel d'évaluation ou d'activité, de recrutement, la politique de rémunération, les difficultés de conflit entre deux personnes dans une équipe, euh, la prise de parole en public pour une réunion. Donc on leur donne tous les tuyaux, toutes les astuces entre eux, et donc ils ont confiance entre eux et ils apprennent aussi à se connaître. Donc j'ai une première promotion qui va sortir en Noël 2023 et je recrée une promotion en septembre 2023 avec mes prochains managers.
0: Et c'est ouvert à qui, justement, juste aux personnes qui rentrent dans l'entreprise Ou ah est-ce que c'est accessible aux collaborateurs qui sont déjà présents depuis un, un certain temps
2: C'est plutôt accessible à des personnes qui sont là depuis quelques temps. C'est à des personnes que je pense avoir les capacités de prendre des responsabilités de management et pour leur redonner ou leur donner confiance en eux, et leur donner également des, des tuyaux, parce que le management, ça, ça prend. Moi, je vais à l'école tous les mois, je suis membre de l'APM depuis 14 ans. Je vais également dans les universités de BPI, parce que... BPI est une banque publique qui nous donne énormément de capacités pour apprendre. Je viens d'aller à HEC pour faire une formation sur la gouvernance. Je vais tout le temps à l'école. Moi, j'adore me former. Donc, j'estime que si moi, je me fais former, je dois donner l'opportunité à mes salariés de se former. Donc,
1: c'est plutôt pour des gens qui sont chez Cadieux depuis quelque temps et qui veulent devenir manager. Entre l'académie des managers, les ateliers écoles, tu formes beaucoup tes collaborateurs et est-ce que former les collaborateurs en interne est lié à ton goût pour l'innovation
2: C'est le soin que je veux donner à mes salariés qui me font faire ces formations. Je veux leur montrer qu'ils peuvent rester chez Cadiou Il n'y a pas plus agréable qu'un salarié fidèle. Quand on a un salarié qui travaille chez nous depuis des années, mais je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'effet cumulé. C'est un livre, un best-seller américain qui est sorti là-dessus. L'effet d'expérience, le geste, le beau geste qui s'apprend et qui se répète, et qui aussi se transmet. Je pense que c'est très important euh, d'avoir des salariés fidèles. Et pour qu'ils soient fidèles, il faut qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où on peut changer de travail facilement, où on peut euh, se dire que l'herbe sera plus verte ailleurs, il faut tout le temps les former pour euh, leur dire bah, « je peux changer de métier, mais de garder la même entreprise
0: ». On va faire une petite pause philosophie dans l'entretien. Jean Cocteau a déclaré « il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain ». Qu'est-ce que tu en penses
2: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est écrit, d'ailleurs, dans notre cuisine. On a plein de petites citations comme ça. C'est écrit au-dessus de la baie vitrée de la cuisine. Et ça, c'est vraiment mon, mon dada. J'adore prendre un peu d'avance sur le marché. Je m'intéresse pas du tout à mes concurrents. Je connais pas leur chiffre d'affaires. Je connais pas les patrons euh, de mes concurrents. Je ne connais pas leur stratégie. Et je me force pratiquement à ne pas le savoir. Je m'intéresse à l'usage. Je m'intéresse à ce que mes produits vont faire et pourront faire demain. Là, on vient de lancer une boîte à colis connectée pour que mes enfants n'arrêtent pas d'acheter des choses sur Amazon ou sur night.fr. C'est comme ça. C'est la vie. Elle a changé. Donc, je me suis dit, mais comment on va faire Moi, je peux pas avoir juste des papiers et aller au point relais. Donc, on a inventé avec un, une entreprise partenaire une boîte à colis. Le livreur arrive. Il sonne. On n'est pas là. On lui dit, ouvre la boîte à colis avec une gâche électrique. Il referme. On est sûr que le colis est dedans. Et ça, personne de mes confrères l'avait imaginé parce qu'ils se regardent trop le nombril ou les nombrils de leurs collègues. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder l'usage. Ça, c'est la base. Et donc, oui, il faut faire ce que les autres euh, feront demain.
0: Est-ce que c'est ça le secret pour être leader sur son marché
2: Je pense. Souvent, ça peut être les, les petits challengers qui vont plutôt être assez agiles pour regarder ce qui se passe exactement euh, l'avenir. Mais le vrai leader, il doit donner euh, le, le rythme de, du marché. C'est vraiment important pour moi. Oui, on est leader en volume. On est leader en, en circuit de distribution, en nombre de salariés, mais le vrai leader, c'est celui qui donne le tempo. Est-ce que vous avez des projets au niveau du digital Alors nous, on est à fond là-dedans. Hein. On a digitalisé tout notre flux d'informations en atelier. Avant, on était des menuisiers avec des fiches de fabrication papier. Grâce au ligne, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs dues au papier, des inexactitudes sur les papiers, ou alors des compréhensions de nos salariés sur les papiers. On a donc digitalisé tout le flux, on a travaillé sur des tablettes, avec euh, les fiches de fab euh, qui sont tout de suite modifiables s'il y a une erreur. Donc, on peut vite fait euh, arranger euh, l'erreur. On a des pocaiokés grâce aux tablettes, avec euh, des bagues pour biper euh, les produits qu'on peut mettre dans les quincailleries. Et ça permet aux salariés d'avoir confiance en eux, parce qu'ils ont toujours peur de faire une bêtise. On peut pas dire que les gens font exprès de faire des bêtises. c'est pas possible. Donc, en fait, la tablette leur permet d'être sûr que quand ils ferment la boîte, ils n'ont pas fait d'erreur. Ouais. Donc, on a digitalisé tout le flux de l'entreprise, et on a digitalisé énormément notre relation client aussi. On a un directeur de la transformation digitale, on a un webmaster, on a, on a deux designers euh, multimédia. Ouais, c'est clair que le digital fait partie de l'entreprise.
0: L'autre pendant du digital, c'est euh, les cyberattaques. Mmh. Euh, et vous avez été euh, victime en juin 2020 d'une cyberattaque euh, de haut vol, donc un ransomware. Pour expliquer euh, ce que c'est un ransomware, c'est euh, en gros le, le pirate bloque euh, les ordinateurs ou les serveurs et il demande une rançon, euh, d'où le nom, pour libérer normalement l'accès aux serveurs ou aux ordinateurs. Alors déjà, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là Et est-ce que cet incident vous a permis à, à toi et tes collaborateurs de montrer en temps de crise le meilleur de vous-même
2: Oui, oui on, a, on a subi une très grosse attaque euh, le 17 juin 2020, juste à la sortie du confinement en fait. Hein. On reprenait des couleurs, on avait 70% de nos salariés qui étaient revenus au travail, les clients repartaient installer des portails sur les chantiers. Et c'est vrai que cette attaque a été très, très violente. Mais je pense qu'on a été extrêmement aidé. Parce que je suis une femme de réseau, on m'a énormément aidé. Beaucoup d'entreprises m'ont appelé. « Tu veux un serveur euh, Appelle cette entreprise. Appelle ce, cette société d'informatique, elle va t'aider. On va te nettoyer tes ordinateurs. » Tout le monde m'a aidé. Tout mon écosystème a essayé de m'aider. Donc quand on donne, on reçoit. Donc j'étais extrêmement euh, aidée par les entreprises à l'extérieur. Ensuite, mes salariés, comme ils étaient habitués à faire de l'agilité, à résoudre des problèmes, à vivre des crises petites, peut-être beaucoup plus petites que celles qu'on a vécues, mais juste, il n'y avait rien à demander. Ils étaient là. On a nettoyé 250 PC, défragmenté des disques durs, réinstallé des cartes. Il n'y avait rien à dire. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Après, on a eu cette chance d'avoir nos données sauvegardées sur un serveur. Donc, on n'a pas eu à payer le ransomware et on a remonté tout notre système d'information. On a un mois de grosse, grosse, grosse galère. Mais comme nos clients, on est sympa avec eux, et ben ils ne sont sympas avec nous quand on a des crises. Donc, on a expliqué ce qui nous est arrivé, on a été transparent, on n'a pas caché l'histoire et toutes les semaines, on donnait des nouvelles à nos clients pour leur dire où on en était. Et non, il n'y en a pas un qui nous a lâché dans la crise. Les salariés au top, les clients hyper sympa, et les fournisseurs au rendez-vous. Et donc, ben, on en est sorti assez vite, et encore plus fort. Comme on était une entreprise rentable, et donc euh, avec de la trésorerie nécessaire à notre euh, efficacité, mais également à des moments de crise, on a pu acheter du matériel informatique neuf, rajouter des firewalls, en fait, hein, qui nous manquaient, réorganiser tout notre serveur, et on est reparti renforcé C'est clair, c'était une crise qui a été extrêmement difficile, on a tous pleuré, on a tous eu très très peur... C'était des moments extrêmement difficiles que je ne souhaite à personne. Mais par contre, Cadio est beaucoup plus fort. Et une culture d'entreprise qui s'est encore renforcée.
1: Est-ce que vous êtes accompagné aujourd'hui par une agence de cybersécurité pour éviter que ça se reproduise Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui,
2: on a changé de prestataire informatique. On était accompagné par une entreprise nantaise qu'on avait choisie pour sa taille, pour la qualité des serveurs. Mais ce qu'on avait oublié de voir, c'était comment on organisait. C'est un peu comme quand on roule dans une grosse voiture... Mais on est encore en « au aux fesses ». Euh, <rire> et aujourd'hui, là, je suis avec Asten à, à Rolex Kerion Et c'est eux qui m'ont sauvée aussi de cette cyberattaque après cette crise. Et, et je reste avec eux. J'ai également des consultants en cyberdéfense qui m'aident à analyser ben, d'où viennent mes mails, comment on fait pour pour vérifier. Je fais souvent des, du phishing avec mes salariés, voir comment ils gèrent les boîtes mails. On a changé le système aussi de bac à sable pour analyser tous les mails qui arrivent de l'extérieur. On a vraiment renforcé. On a changé totalement notre méthode. On a recruté aussi deux nouveaux techniciens pour améliorer notre infrastructure et réseau. Ouais, on a renforcé notre sécurité.
0: On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus euh, léger. Est-ce que tu peux nous parler de l'association de Cadu avec Cornwallia, le groupement d'entreprises spécialisé dans l'emploi partagé Comment est-ce que euh, a évolué ce rapprochement
2: ah, Cornonria, ça fait des années que je bosse avec Cornoya. Cornoya, c'est également mes valeurs, mes valeur, fondamentales. Je trouvais ça génial. D'abord, quand j'étais jeune, j'avais envie de travailler chez Expectra. C'est des cadres qui sont intérimaires, enfin ouais. dans des missions. Moi, ça m'intéresserait vraiment. Si un jour, je, je ne suis plus à la tête de cette entreprise, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Donner de mon temps pour remettre à flot une société, redonner mon expérience. Je fais ça dans le réseau entreprendre, déjà. Je suis bénévole... Réseau Entreprendre Bretagne, mais euh, Cornoya, je trouve ça super d'avoir deux boulots. Il euh, y a pas de routine, euh, des collègues de travail différents, une saison chez l'un, une saison chez l'autre. J'ai trouvé ça top. Donc, je suis administratrice de Cornoya, je suis vice-présidente et Marise Lemo euh, c'est la directrice, elle est top. Elle fait un recrutement d'enfer, elle est très bien entourée et donc elle nous permet de recruter soit du temps partagé sur six mois parce qu'on a une grosse saisonnalité. Par exemple, Meralliance c'est du saumon. Eux, ils ont besoin de monde en hiver. Et chez Cadieux, on travaille l'été. Donc, on peut avoir un salarié qui va mmh. nous aider pendant deux saisons. Vous créez un poste dans une PME à un responsable qualité, mais vous n'avez pas assez d'argent pour le payer à la semaine. Vous prenez une journée ou deux journées. Et après, Cornoya lui trouve un maillage avec une autre entreprise. C'est extrêmement intéressant parce que c'est beaucoup moins cher que d'accéder à... Et sinon, on le ferait pas. Ouais. Les PME, ils n'embaucheraient pas, pas un responsable de qualité. Et pourtant, ils vont gagner énormément en, en faisant de la meilleure qualité. Donc, ouais, c'est
1: évident pour moi, là, la Corne Tu as remporté, entre autres, le trophée de la femme entrepreneur de l'année en 2014. Et ton entreprise est leader dans son domaine en France. Comment est-ce que tu trouves le temps de rester disponible auprès de tes collaborateurs ben, Je ne
2: travaille pas dans l'opérationnel, déjà. Je n'ai pas de fonction opérationnelle. Je suis extrêmement entourée. Dès que je sens que je commence à avoir soit un potentiel, soit une faille dans ma stratégie, j'embauche un cadre de très haut niveau. Donc je me suis entourée de cadres qu'on appelle des, un comité de pilotage aujourd'hui. Donc j'ai cette capacité à anticiper mes besoins stratégiques. Donc euh, soit j'ai fait monter des personnes, Terence qui, était, qui aujourd est aujourd'hui notre directeur de production, ça fait plus de 12 ans qu'il travaille chez nous, et il est monté au fur et à mesure, soit j'ai pris mon directeur achat dans une autre menuiserie, directeur informatique dans une autre menuiserie aussi, donc, en fait, j'embauche je, des gens extrêmement forts qui ont vraiment une capacité à faire progresser l'entreprise, à progresser eux-mêmes aussi. Ça me permet de discuter avec eux, mais je ne fais pas leur travail. Donc, je suis disponible pour aller promouvoir mon entreprise sur l'extérieur, trouver des nouvelles opportunités de fournisseurs. Là, je reviens visiter mes clients. Voilà, j'ai ce, cette liberté de m'ouvrir vers l'extérieur et de pouvoir... Euh, aller voir l'entreprise, la lire, parce que le lien nous permet de lire l'entreprise très vite. Et donc euh, voilà, pas de... je pense qu'un patron, pour moi, un patron qui a de l'opérationnel est trop payé pour faire son travail. <rire>
0: tu es une femme qui inspire les Bretons, mais toi, qu'est-ce qui t'inspire
2: Alors bon, bah, c'est clair, hein, j'ai toujours été un, inspirée par euh, les startups euh, de Californie. Euh, voilà, ça, ça m'impressionne, ça cet écosystème euh, extrêmement innovant, euh, attractif, euh, à la fois, tu as le savoir bien vivre au soleil, le sport, mais également les opportunités de créer des, des sociétés. Ouais, La, la Silicon Valley m'inspire énormément. Les pays du Nord, le Danemark, la Finlande, grâce à l'APM, je fais des voyages apprenants. Je suis allée au Danemark il n'y a pas longtemps pour comprendre ce que c'était la symbiose industrielle. C'est En fait, la symbiose industrielle, c'est les déchets de l'un et la ressource de l'autre. D'accord. Donc ça, je trouve ça top. J'aimerais bien d'ailleurs... si. Si Jean Coignon m'entend, peut-être qu'avec Produit en Bretagne, on pourrait faire une symbiose industrielle avec euh, toutes les déchets de, de, de réseaux Produits en Bretagne. On pourrait, euh, pourquoi pas, recréer de la valeur entre nous.
0: Et eh ben on passe le message à Jean.
2: Voilà, il m'appelle. Et sinon, la Finlande, c'est tout ce qui est management libéré, plus d'hierarchie, vraiment travailler en groupe de travail. Ça m'inspire énormément.
1: Donc voilà, le Nord, euh, le Nord euh, m'inspire et, et la Californie. Tu as la tête d'une entreprise florissante et tu donnes l'image d'une dirigeante épanouie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus Que ça continue, en fait. Hein. <rire> ça continue comme ça. Hein.
2: C'est clair que j'ai énormément de chance. J'ai trouvé bah, cet alignement euh, un peu... Voilà, c'est vrai que c'est un peu magique. Mais je me dis qu'à l'ocrona aussi il y a un truc magique. J'y crois, moi, au magnétisme... Euh, il y a le radon, hein. il y a beaucoup de radon parce qu'il y a beaucoup de granit. Et euh, il y a encore des druides à l'eau qui font des messes, euh, des solstices d'été et tout ça. Enfin, je ben, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance d'être dans un village merveilleux où on a plaisir à, à vivre et à rayonner. Enfin, C'est vraiment une terre euh, extrêmement propice pour créer de l'entreprise. Donc, que ça, que ça continue.
0: <rire> C'est tout ce qu'on souhaite. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: alors, dans dix ans, j'espère que je serai encore ici. J'aurai 54 ans. J'aurai peut-être euh, la chance d'accompagner mes enfants dans une reprise de l'entreprise. Je ferai tout pour les aider à prendre la bonne décision. Mon père ne m'a pas fait de forcing pour que je vienne ici. J'ai fait, au contraire, hein, euh, c'est moi qui ai souhaité après venir ici. Mais j'aimerais bien accompagner mes enfants euh, pour que ça continue, que la culture de Cadieux se transmette encore une fois à une nouvelle génération. J'en serai très fière. Et si ce n'est pas ma, mes enfants, ça sera peut-être des cadres ou peut-être euh, d'autres personnes, mais je les choisirai avec extrême attention pour qu'ils puissent euh, continuer cette belle aventure.
1: Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer aux traditionnelles questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: Alors là, j'ai trouvé mon petit... Je ne connaissais pas du tout et je viens d'acheter une petite maison à l'île Et je trouve que c'est incroyable cette petite station. Euh, c'est très agréable, il n'y a pas euh, le côté balnéaire de Bénodet, mais il y a quand même cette petite cale là qui est incroyable, on se croirait à l'île de Saint, euh, mais on peut y aller en 20 minutes de Quimper. Euh, j'ai trouvé euh, dans cette petite commune euh, un peu le... ben, tout ce qu'il faut, voilà. la belle plage de sable blanc, mais de l'autre côté, il y a le coucher de soleil pour boire un coup de, de blanc avec ses copains. Euh, <rire> l'île voilà. dis pour moi, sainte marine tout ce coin, c'est vraiment euh, magnifique. Et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir en Bretagne, j'ai beaucoup voyagé, je suis allée beaucoup en Corse, et là, je pense que j'ai encore pas mal de choses à visiter en Bretagne.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne
2: Bretonne, c'est d'être vrai, authentique. Je pense que c'est très important, authentique et solidaire. C'est hyper important et de respecter la nature qui m'entoure.
0: Donc, on retombe sur les valeurs de Cadu, en fait. Cadu, ouais. c'est une vraie entreprise bretonne. Ah
2: bah oui, ça, c'est une vraie entreprise bretonne.
1: Et selon toi, quelles sont les entreprises à suivre en Bretagne
2: Alors, mon petit chouchou, en ce moment, c'est Ntech. C'est une très belle entreprise à Quimper, que co Laurent Meyer et Christopher. Je pense que c'est une entreprise extrêmement innovante, respectueuse de ses salariés. Je suis allée les visiter il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un magnifique bâtiment entièrement sur les normes de la RSE, avec des voitures électriques, des recharges électriques, panneaux solaires, impact positif. Ils font donc des conteneurs pour mettre des batteries pour stocker de l'énergie renouvelable. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une entreprise à visiter. Donc, je vous conseille d'aller faire votre prochain
1: podcast chez Entech. Ce n'est pas la première fois qu'on nous le cite et je crois qu'on va finir par y aller.
0: <rire> Un grand merci, Emmanuel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour euh, ceux ou celles qui aimeraient te suivre euh, sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent euh, te retrouver Alors,
2: LinkedIn. LinkedIn, je réponds à tous les messages. J'essaye.
0: Super. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse du site, Cadiou?
2: Cadiou.bzh, Bretagne, zone
1: heureuse.
0: <rire> Super. Un grand merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Un grand merci à Emmanuel qui nous a partagé les coulisses de Cadiou Industrie et sa vision de l'entreprise. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
1: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Emmanuel, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt